0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero tem ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.
1: Olá. A incidência do tromboembolismo venoso, (TEV) é incomum quando comparada à população adulta, mas está a aumentar. É por isso importante abordar os fatores de risco de TEV relacionados com o grupo etário pediátrico, os métodos de tromboprofilaxia. Estabelecer um algoritmo, baseado na evidência clínica existente, para a sua aplicação no período perioperatório, de acordo com a idade e fatores de risco associados. A doutora Amélia Ferreira, coordenadora do estágio de anestesiologia em pediatria no Hospital de São João, e a doutora Domingas Patuleia, coordenadora da anestesiologia pediátrica no Hospital de Santa Maria, continuam connosco para a discussão científica. Acompanhe-nos!
0: Se é verdade que este tema da tromboprofilaxia perioperatória tem sido amplamente debatido e protocolado nos doentes adultos, mesmo até entre nós, refiro-me, por exemplo, às recomendações da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia de 2014 e às recomendações da tromboprofilaxia em cirurgia ambulatória da Associação Portuguesa de Cirurgia do Ambulatório, o mesmo não se tem verificado nos doentes pediátricos. Então, doutora Amélia, o que pode explicar esta nossa diferença de atitude?
1: De facto, Domingas, o tromboembolismo venoso em idade pediátrica é uma condição clínica relativamente incomum. A sua menor prevalência, comparativamente à população adulta, deve-se essencialmente a diferenças do sistema hemostático dependentes da idade. Dados mais recentes da literatura revelam uma incidência de aproximadamente 0,05% a 0,08%, incidência esta provavelmente subvalorizada, tendo em conta que a maioria dos episódios de tromboembolismo venoso no doente pediátrico são clinicamente assintomáticos. No entanto, a incidência de tromboembolismo venoso nesta população parece estar a aumentar, pelo que é importante identificar os fatores de risco associados. E relativamente
0: à idade e fatores de risco de tromboembolismo venoso na população pediátrica?
1: A maioria dos eventos de tromboembolismo venoso em idade pediátrica Ocorrem em crianças com um ou mais fatores de risco, havendo assim dois picos de incidência. Um, em crianças com idade inferior a dois anos, mais frequentemente associado ao uso de catetas de centrais, sepsis, doenças congênitas e neoplasias, o outro pico na adolescência relacionado com a maturação da fisiologia do sistema hemostático e com fatores de risco adicionais, nomeadamente tabagismo, obesidade, gravidez e uso de anticoncepcionais orais.
0: Dentro da população pediátrica, existe algum cutoff relacionado com a idade para aplicação de medidas profiláticas de tromboembolismo venoso no período perioperatório?
1: Na verdade, apesar da idade ser um importante modulador da incidência de tromboembolismo venoso, nos estudos em que se realizou uma estratificação etária, verificou-se que o risco de eventos tromboembólicos venosos nas crianças com idade inferior a 13 anos é negligenciável. Assim, a tromboprofilaxia por rotina em crianças menores de 13 anos não é atualmente recomendada, mesmo no caso de cirurgia major.
0: E quanto aos métodos de tromboprofilaxia perioperatória recomendados nas crianças, são diferentes dos usados nos doentes adultos?
1: Não, Domingas. Tal como acontece nos adultos, antes da tomada de decisão de hipocoagular um doente pediátrico, é de extrema importância avaliar o risco de hemorragia, uma vez que pode ter implicações no tipo de regime de tromboprofilaxia a instituir. Os métodos de tromboprofilaxia baseiam-se nos mesmos princípios que no adulto, com apenas algumas diferenças. Assim, as medidas gerais profiláticas recomendadas na população adulta, nomeadamente hidratação adequada e deambulação precoce, devem ser igualmente aplicadas no período perioperatório de doentes pediátricos. No que respeita à profilaxia mecânica, não existem, atualmente, meias elásticas de compressão gradual ou dispositivos de compressão pneumática intermitente adequados a doentes pediátricos, daí que o seu uso é limitado a adolescentes com mais de 13 anos e peso superior a 40 kg. A correta utilização destes dispositivos é fundamental para que cumpra o seu propósito, evitando assim complicações. A escolha do tamanho adequado ao doente e o reconhecimento das suas contraindicações nomeadamente edema dos membros inferiores, edema pulmonar, doença vascular, neuropatia periférica grave, deformidade do membro e condições que podem ser exacerbadas pela compressão intermitente, é essencial. A sua incorreta utilização pode causar efeito de garrote, aumentando assim o risco de trombose.
0: Amélia, e relativamente à tromboprofilaxia farmacológica nestes doentes?
1: No que respeita à profilaxia farmacológica, a heparina de baixo peso molecular é o pilar do tratamento e profilaxia do tromboembolismo venoso nos adultos e também nas crianças. A eficácia da heparina de baixo peso molecular na prevenção do tromboembolismo venoso é semelhante à da heparina não fracionada. A decisão da utilização de um regime de toma única ou toma bidiária baseia-se numa escolha pragmática, uma vez que os estudos não reportam diferenças na eficácia com os diferentes regimes. Nas crianças com menos de 40 quilos, por apresentarem clearance mais rápido do fármaco, deve optar-se por duas tomas diárias. Em crianças mais velhas com peso superior a 40 quilos, o regime de toma única diária pode ser mais simples, melhor tolerado e mais adaptado à realização de técnicas anestésicas regionais. Gostaria ainda de acrescentar que, tal como recomendado nos adultos, a combinação de profilaxia mecânica e farmacológica reduz o risco de tromboembolismo venoso nos dentes pediátricos quando comparada com a utilização isolada de qualquer uma das modalidades.
0: Então e Amélia, no caso de crianças com disfunção renal?
1: Uma vez que a eliminação das heparinas de baixo peso molecular ocorre por via renal, no caso de disfunção pode haver necessidade de ajuste da posologia e monitorização apertada dos níveis de antidesa. O intervalo-alvo não está completamente estabelecido, mas a literatura aponta para que devemos apontar para valores de 0.1 a 0.4 unidades por mililitro, sendo que o dosiamento deve ser feito 4 a 6 horas após a administração de heparina de baixo peso molecular.
0: Quais os efeitos laterais que podem estar associados ao uso destes fármacos?
1: No que respeita aos efeitos laterais associados ao uso de heparina de baixo peso molecular, a trombocitopenia grave induzida pela heparina é definida como uma redução superior a 50% do número de plaquetas que ocorre 5 dias após a exposição à heparina em resposta à produção de anticorpos com o complexo heparina-plaquetas. A trombocitopenia ligeira induzida pela heparina apresenta uma diminuição do número de plaquetas, mas sem tradução clínica e é mais provável em associação às doses terapêuticas. A incidência de trombocitopenia induzida pela heparina parece ser menor nos dentes pediátricos, em relação à população adulta. Não existe evidência científica relativamente à associação de osteoporose e o uso profilático de heparina de baixo peso molecular em crianças.
0: Amélia, a instituição de tromboprofilaxia venosa perioperatória nos doentes pediátricos pode constituir um entrave à realização de técnicas locorregionais?
1: regionais A tromboprofilaxia com heparina de baixo peso molecular em crianças com risco de tromboembolismo venoso não é contraindicação para a realização de técnicas de anestesia regional na ausência de pagulopatia, devendo obviamente ser respeitados os timings de suspensão e reintrodução do fármaco relativamente à realização do procedimento.
0: Com base na literatura mais recente, é possível apresentar de forma resumida um algoritmo para tromboprofilaxia perioperatória em idade pediátrica?
1: A Associação de Ancistas Pediátricos da Grã-Bretanha e da Irlanda publicou em 2018 recomendações sobre este tema, onde sugerem um algoritmo de decisão de tromboprofilaxia perioperatória em crianças. Assim, nos doentes pediátricos com idade igual ou superior a 13 anos, quando submetidos a procedimentos cirúrgicos em que seja expectável a imobilização por um período superior a 48 horas, devem ser avaliados os fatores de risco de trombose nomeadamente presença de catéter venoso central, neoplasia ativa ou em tratamento, desidratação severa, presença de trombofilias, nomeadamente fator 5 do de Leiden, deficiência da de titromina 3, deficiência de proteínas C, S, síndrome antifosfolipídico, obesidade, com probabilidades significativas, nomeadamente doença cardíaca congénita ou estados de baixo débito cardíaco, anemia de células falciformes, Doenças metabólicas, doenças inflamatórias, por exemplo, colite ulcerosa ou doença de Crohn, uso de contraceptivos orais, gravidez ou porpéria até às 6 semanas, história pessoal de tromboembolismo venoso ou familiar de primeiro grau com tromboembolismo venoso antes dos 40 anos, trauma grave, infecção ou sepsis, queimaduras graves, intervenção com duração anestesia mais cirurgia superior a 90 minutos, cirurgia pélvica do membro inferior, em que a anestesia mais cirurgia tem uma duração superior a 60 minutos e internamento em unidade de cuidados intensivos sob ventilação mecânica. No caso de existirem até dois destes fatores de risco de trombose, considera-se assim risco baixo ou moderado, pelo que deve ser assegurado hidratação adequada, deambulação precoce, remoção de catéter venoso central quando possível e considerar ainda tromboprofilaxia mecânica como meias elásticas de compressão gradual ou dispositivos de compressão pneumática intermitente. No caso de estarem presentes mais dois de, destes dois fatores de risco de trombose, deve ser também avaliado o risco hemorrágico associado. Se o risco hemorrágico for baixo, deve ser instituída a heparina de baixo peso molecular. Caso exista risco hemorrágico elevado, o uso da heparina de baixo peso molecular está contraindicado e deve ser considerada a profilaxia mecânica. Importante ainda salientar que os riscos tromboembólico e hemorrágico devem ser reavaliados às 48 e 72 horas. Assim, apesar da indicação para tromboprofilaxia perioperatória em idade pediátrica apresentar baixos níveis de evidência e graus de recomendação, a literatura mais recente aponta para orientações claras no sentido de se protocolar o seu uso em doentes pediátricos com idade igual ou superior a 13 anos, com fatores de risco de tromboembolismo venoso associados e quando submetidos a procedimentos cirúrgicos, em que seja expectável a imobilização por um período superior a 48 horas.
0: Se é saúde, estou à escuta.
1: Atualidade científica para profissionais de saúde?
0: Quero é ouvir. ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.